0: Mein Glück, dass es das Wort Hagestolz nicht mehr gibt. So kann ich in Ruhe einer werden und trotzdem kann mich keiner einen schimpfen, schreibt Reinald Götz in Irre. Über Hagestolze werden wir sprechen müssen in dieser Folge, denn das gleichnamige Gemälde des Malers Karl Spitzweg schmückt den Buchumschlag von Eckhard Nickels neuem Roman, der auch den Titel Spitzweg trägt. Das sind nur zwei Verweise von sehr vielen in diesem Buch, ein literarischer und ein künstlerischer und alle werden wir heute wahrscheinlich nicht finden, aber ein paar Fragen wollen wir Eckhard Nickel trotzdem stellen, der heute bei uns im Podcast zu Gast ist.
1: Wir, das sind Andrea Diener und Friedhof Küchemann und danach gibt es selbstverständlich wieder ein neues Literaturrätsel bei uns, die Lösung des Rätsels aus dem März. Und wir verraten, wer diesmal das Buch gewonnen hat, das wir unter den richtigen Einsendungen verlost haben.
0: Jetzt aber zu unserem Gespräch mit Eckhard Nickel. Sein letzter Roman Hysteria war 2018 für den Deutschen Buchpreis nominiert und für einen Auszug daraus gab es in Klagenfurt beim Bachmann-Wettlesen den Kelag-Preis. Jetzt erscheint am 28. April Spitzweg. Vielen Dank, Herr Nickel, dass Sie Zeit für uns haben. Hallo.
2: Ja, selbstverständlich. Hallo, schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Ähm, Kommen wir doch gleich zum erwähnten Hagestolz. Das hat, ist ja ein etwas geheimnisvolles, halb vergessenes Wort. Was hat es damit auf sich mit dem Begriff und auch mit dem Gemälde? Und wie, wie kam der Hagestolz in diesen Roman?
2: Also ganz äh, sachlich kam der Hagestolz in den Roman, natürlich durch meine eigene äh, Spitzwegbegeisterung und natürlich durch die Spitzwegbegeisterung äh, oder die Wortbegeisterung. Das Wort ist Hagestolz durch Reinhard Götz. Das Buch ist ja 1983 erschienen und ähm, die Figuren in dem Buch, die ja alle kurz vor dem Abitur stehen, ähm, befinden sich sozusagen genau in der gleichen Situation, in der ich mich befand, als ich 1983 äh, irre zum ersten Mal las und dann natürlich auch vom Hagestolz äh, und von Reinhard Götzens Hagestolz Begeisterung las. Aber der Hagestolz ist natürlich auch, weil es so eine singuläre Figur ist, ein Dreh- und Angelpunkt des ganzen Buches.
0: Vielleicht müssen wir ihn doch noch mal definieren. Den hagestolz er ist ja doch ein bisschen vergessen. Im Buch passiert das. Aber wer es nicht liest, was ist ein Hagestolz?
2: Ja, der Hagestolz ist eigentlich so der, der, der ewige Junggeselle. Also eigentlich äh, kommt der Begriff ja aus, aus, aus einer Zeit, in der es sozusagen um das Erbe äh, von Familien und von Gütern ging. Und da war der Hagestolz derjenige aus der Familie, der das kleinste Stück Land geerbt hat, der das sozusagen nicht ausreicht, um wirklich eine eigene Familie gründen zu können. Deswegen ist der Hagestolz, der Haag ist sozusagen der Bezirk, den er verwalten darf oder der ihm zugelost wurde durch das Erbe. Und das Stolz kommt auch auch nicht von dem, äh, von dem wie man normalerweise annehmen würde, Wort stolz, sondern es kommt von dem deutlichen Wort Stahl, also von stehen. Also er steht sozusagen in dem Gehege und ist äh, eigentlich, ja, ein bisschen aus dem ewigen Kreislauf des Lebens gefallen, weil er halt eben nicht der erste, der erstgeborene Sohn ist, der den Hof erbt, sondern jemand, der zwar genügend äh, Platz und Gut hat, um sich selbst zu versorgen, aber nicht dazu in der Lage ist, eine wirklich neue Familie zu gründen. Und da ist im Buch, wo das natürlich äh, jüngere Menschen sind, die, die in dem Buch die, die Hauptrolle spielen, auch um das Thema Familie geht, Es ist natürlich eine ganz zentrale Figur. Das ist nämlich eigentlich so die, die Figur, die nicht
1: dazu in der Lage ist, eine eigene Familie zu gründen. Es geht in Spitzweg um drei Jugendliche, drei Schüler kurz vor dem Abitur. Der Erzähler, die künstlerisch begabte Kirsten und vor allem Karl. Jemand, der, wie es im Buch heißt, im vorteilhaftesten Sinn aus der Zeit gefallen war. Das heißt, so was wie ein Ästhet, vielleicht im Oscar-Walschen-Sinne, das ist eine in der Gegenwartsliteratur ja nahezu ausgestorbene Gestalt. Was hat Sie an einer solchen Figur gereizt? Ja, vielleicht gerade das ausgestorben
2: sein, <lacht> aber, aber natürlich auch all das wunderbare ästhetische Handgepäck, mit dem solche Figuren kommen, nämlich eben mit ihrer Beschäftigung oder mit ihrer Konzentration auf das Wesentliche im ästhetischen Dasein, also die Begeisterung an der Kunst, an der Musik und der Literatur und weil diese ästhetische Welt halt auch so eine, so eine verheißungsvolle, andere, andere Zeit in sich verschlossen trägt, die man natürlich durch sie äh, erfahren kann, ist es natürlich eine sehr, sehr begrüßenswerte Figur.
0: Es geht jetzt ziemlich viel darum, dass die richtige Schokolade gegessen wird, der richtige Tee getrunken wird, äh, bestimmter Kaffee, auch das richtige Teegeschirr dazu verwendet wird und so. Also sehr verfeinerte, ästhetische Dinge. Ist dieser Karl eine Figur, die Sie vor allem positiv sehen oder kann der einem auch mal fürchterlich auf die Nerven gehen?
2: Ja, also er ist ja eine sehr, sehr zwiespältig betrachtete Figur, gerade durch den Erzähler, weil es ist, es schwingt natürlich in der Schilderung dessen, was Karl ausmacht, natürlich eine große Bewunderung mit. Aber es ist natürlich auch, äh, obwohl es, es Karl ja immer schafft, das alles so beiläufig, wie sie ja richtig gesagt haben, ins Spiel zu bringen, sein Wissen, sein unfassbar tiefes Wissen, was er hier und da an den, an den Mann und an die Frau bringt. Aber es ist natürlich auch so dieses, dieses Bewusstsein, dass, dass der, der, dass jemand einem überlegen ist. Und das schafft natürlich automatisch auch einen. Abgrund zwischen den beiden und den natürlich der Erzähler versucht zu überspielen, aber der natürlich an bestimmten Stellen auch immer wieder auftaucht. Und ich glaube, das zeichnet vor allen Dingen Karl halt auch aus, dass er das mit einem bestimmten Wesensmerkmal auch erkauft ist, dass er halt so exklusiv und so allwissend ist, nämlich dass er sich halt um alles andere relativ wenig kümmert.
0: Und auch nicht kümmern muss. Also das sind ja. jetzt alles keine Figuren, die ums Überleben kämpfen, sondern... Die Eltern haben eigene Häuser und pflegen ihr Dasein und so.
2: Ja, es sind privilegierte Kinder insofern, als dass ja Kinder, solange sie noch zur Schule gehen, generell privilegiert sind, indem sie sich mit solchen Dingen auseinandersetzen können. Aber es ist natürlich sozusagen auch diese Situation, in der man sich noch nicht darum kümmern muss, äh wie das, wie das Frühstück auf den Tisch kommt und wie man sich sein Leben gestalten muss, sondern es ist halt diese, wie ich finde, halt auch in meinem in meinem eigenen in meiner eigenen Erinnerung eigentlich die schönste Zeit, da man schon ein bestimmtes Bewusstsein für, für, für Dinge entwickelt hat, aber noch nicht dazu verpflichtet wird, sich tatsächlich seinen Unterhalt zu verdienen zu müssen. Und das ist natürlich an sich ein Privileg, aber es ist natürlich auch eine, eine, eine privilegierte Situation, sich mit, mit diesen Dingen auseinandersetzen zu dürfen.
0: Jetzt ist nicht nur dieser Karl aus der Zeit gefallen. Ich habe mich schon gefragt, und wir haben es im Vorgespräch ganz kurz angesprochen, das Buch scheint sich irgendwie in einer Blase abzuspielen, die ohne wirkliche Gegenwartsmarke auskommt wie man sie jetzt gemeinhin zum Beispiel mit der Popliteratur verbindet. Und die Popliteratur nehme ich jetzt natürlich als Bezugspunkt, weil sie ja auch mal Teil des popliterarischen Quintetts Tristesse royal waren. Und na, da geht es eben immer sehr, sehr viel darum, dass Markennamen gedroppt werden und sowas. Hier gibt es jetzt relativ wenig. Es gibt mal irgendwo das After Eight. Es gibt mal die SZ-Schnitten. Ähm, das ist aber sehr, sehr vage. Das kann im Prinzip von 1960 bis jetzt sein, ne? Ja. Ähm, die Bezugspunkte sind jetzt eher eben literarischer, musikalischer und künstlerischer Art. Und ich habe dann auch ständig gegoogelt und habe geguckt, wie die Dame mit dem Hermelin auf dem Gemälde von Leonardo genau guckt und wie sie ihre Hand hält, weil das die Bezugspunkte eigentlich eher sind. Jetzt habe ich mich gefragt, interessiert sich dieser Herr Nickel eigentlich überhaupt nicht für die Gegenwart oder was ist da los?
2: Ich interessiere mich natürlich brennend für die Gegenwart, aber ich interessiere mich natürlich für das an der Gegenwart, was interessant, auffallend und anders ist. Und das Schöne an der Gegenwart ist ja, dass wir in der, in der Lage sind, sozusagen auf unendliche Schätze von Literatur, Kunst und Musik zurückzugreifen, ohne jetzt unbedingt in die, in die, in die Museen, in die Konzertsäle und in die, in die Literaturhäuser zu gehen, weil wir uns ja alles sozusagen, wie es einmal im Buch heißt, aus dem Netz holen können. Und das ist natürlich auch wiederum ein Privileg, dass wir sozusagen dazu in der Lage sind, wenn wir einfach äh, wissen wollen, wie die Originaleinspielung von Elisabeth Schwarzkopf von den ähm, Richard Strauss Liedern klingt, uns die einfach dort anhören können, ohne äh, einfach nur mit einem Internet. zu Zugang. Und das ist natürlich ein, ein großes Element der Gegenwart, das natürlich unterschwellig auch in diesem Buch äh, existiert. Aber die, die Allgegenwart der Vergangenheit, gegen die ja, wie es einmal heißt, der Angriff der Gegenwart auf alle übrige Zeit entgegensteht, ist natürlich sozusagen eine der ent entscheidenden paradoxen Situationen, in denen auch diese, wie Sie so richtig eben gesagt haben, Blase dieses Buches stattfinden. Weil wir leben natürlich auch selbst in der Gegenwart, in einer Zeit der, der unendlich vervielfältigten Blasen, jeder eigentlich für sich und allein gegen den Rest der Welt. Und wie es einmal in einer Stelle, wo es auch um Kunst geht im Buch, nämlich um Kunstunterricht, um die, um die große Frage, um den Zwiespalt auf der einen Seite anonym, auf der anderen Seite egoman. Und ich glaube, das ist schon etwas, was auch aus der Gegenwart sehr in dieses Buch hineinspielt, die also die als, als Plattform dieses Buches auch funktioniert.
0: Hatten Sie denn ein Jahrzehnt oder eine bestimmte Zeit im Kopf, als Sie das geschrieben haben? Oder so von allem etwas rein, mit reingenommen?
2: Also eigentlich ist es so eine, sozusagen eine ja. Anderszeit. Ja? Also eigentlich eine Zeit, die nicht genau fassbar ist, weil wir halt auch durch die Möglichkeiten, die uns die, die Gegenwart äh, zur Verfügung stellt, in der Lage sind, eben solche eigentlich fast imaginären Zeiten zu ersinnen. Und deswegen spielt es äh, natürlich in einer, in einer wie auch immer gearteten Gegenwart, aber es spielt auch natürlich auch in einer Zukunft. Es gibt zum Beispiel eine Stelle im Buch, wo es heißt, dass auf diesen Technik-Flohmärkten tauchen jetzt überall alte First-Class-Liegesessel aus den Flugzeugen auf. Also es kann auch eine zukünftige Zeit sein, aber das Großartige, und darum geht es viel, meines Erachtens auch viel in dem Buch, das Großartige an dieser Kunstwelt ist ja, dass die Kunstwelt eigentlich tatsächlich eine Parallelwelt ist, in die man aus jeder Epoche eigentlich hinein äh, abtauchen kann, um sich dann sozusagen seiner selbst zu vergewissern oder die äh, Konflikte, die man im Leben hat, sozusagen dort auszuagieren. Insofern ist die Kunst dann auch im Buch in meinem Verständnis eine Art Scharnier oder auch ein Spiegel, wie es am Anfang heißt, ähm, äh, in der in, 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 in der man sich sozusagen
1: seiner, ja, seiner eigenen Existenz bewusst werden kann und soll und darf. Ich dachte schon, ich hätte was verpasst, als ich ähm, auf den Fluhmärkten keine ähm, Liege <lacht> Eigentlich eine schöne Class. Vorstellung, finde ich auch. Ich kenne Sie nur aus einem Kino hier in Frankfurt, das mir sehr am Herzen liegt. Ähm, Sie haben netterweise zugesagt, Herr Nickel, uns den Anfang von Spitzweg vorzulesen, indem wir unsere drei Pro Protagonisten gleich kennenlernen. Wäre vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt dafür? Absolut. Sehr gern. Das mache ich doch gern. Und zwar, das
2: erste Kapitel heißt Original und Fälschung. Ich habe mir nie viel aus Kunst gemacht. Die meisten Bilder, die ich zu Gesicht bekam, fand ich entweder unansehnlich oder nichtssagend. Bisweilen auch beides zugleich. Wie kamen Künstler nur auf die Idee, die Welt habe sich dafür zu interessieren, was sie zu Papier bringen. Gemälde an sich, wozu sind sie gut? Bevor ich eine Landschaft an die Wand hänge, blicke ich doch lieber durch ein Fenster auf sie hinaus. Und wenn mir danach sein sollte, einen Menschen zu sehen, bringe ich genau dort einen Spiegel an. Kunst versucht oft beides zu sein, Fenster wie Spiegel, und kann doch weder das eine noch das andere ersetzen. Gerade wenn sie versucht, das Leben wirklichkeitsgetreu abzubilden, zeigt sich das Ausmaß ihres Scheiterns besonders deutlich. Das hat mir eine unerhörte Begebenheit in der Schule vor Augen geführt und es brauchte die Überzeugungskraft einer einzig und allein aus der Kunst abgeleiteten Existenz, um mich vom Gegenteil zu überzeugen, dem Wunder der Kunst eine Vision der Wahrheit in ästhetischer Form anschaulich verdichten zu können. So gesehen kann ich den Umstand, dass Karl erst kurz vor dem Tag, an dem die Geschichte sich ereignete, bei uns aufgetaucht war, kaum als Zufall deuten. Die Kunstlehrerin gab uns ein Selbstporträt als Aufgabe. Und wie stets stellte die Mehrheit, mich eingeschlossen, wieder einmal nur stümperhaft ihre Unfähigkeit unter Beweis. Während also alle verzweifelt über den Zeichenblock gebeugt versuchten, wenigstens die Umrisse ihrer Gesichter halbwegs ordentlich hinzubekommen, schlich Frau Hügel, wie wir es gewohnt waren, mit hinter dem Rücken verschränkten Händen von Tisch zu Tisch. Ihr strenges, schwarzes Kostüm, von dem sie nur selten abwich, bestand aus einem feinmaschigen Rollkragenpullover zum Faltenrock. Die ölig-dunklen Haare waren zur Seite weggebunden, aber immer fiel eine glänzende Strähne nach vorne, wenn sie sich über die Schulter eines Schülers beugte, um sein Werk genauer zu begutachten. So auch bei Kirsten, dem einzigen Talent unter uns. Sie musterte betont genau die bereits nahezu vollendete Zeichnung, räusperte sich dann gedehnt und sprach schließlich mit tonloser Stimme ihr Urteil. Ausgesprochen gelungen, Respekt, Mut zur Hässlichkeit, Kirsten schluckte in die unmittelbar eingetretene Stille hinein. Nach einer unerträglich gedehnten Pause, in der alle wie gelähmt auf sie starrten, stand sie auf und rannte mit vor die Augen geschlagenen Händen nach hinten aus dem Kunstraum in das steinerne Treppenhaus. Und obwohl Kirsten ihre zerbrechlich hochkieksende Stimme nicht erhoben hatte, höre ich den stummen Schrei bis heute, wie er sich über das immer weiter entfernt heilende Klicken ihrer Schuhe im Flur legte. Frau Hügel starrte wie alle anderen völlig gebannt zur Tür, hinten im Raum der verschwundenen Kirsten hinterher. Weil ich als einziger direkt in der Reihe vor ihr saß, bekam niemand sonst das Unglaubliche mit, was währenddessen geschah. Karl, der in Kunst seinen Platz neben Kirsten hatte, blickte zwar genau wie die anderen Schüler Richtung Tür, gleichzeitig ließ er aber mit ausgestrecktem Arm nahezu geräuschlos seinen Zeichenblock sehr langsam über das Porträt von Kirsten gleiten, bis dieser es vollends bedeckte. Ich weiß bis heute nicht, warum mich diese seine Bewegung unwillkürlich an den Mondschatten erinnerte, wie er sich bei einer Finsternis vor die Sonne schiebt. Aber ich hielt augenblicklich die Luft an, weil ich befürchtete, mein Ausatmen würde ihn verraten. Obwohl ich dem Neuen, wie ihn die meisten nannten, bis zu diesem Zeitpunkt eher skeptisch gegenübergestanden hatte, fühlte ich, wie uns von diesem Moment an so etwas wie eine erzwungene Komplizenschaft verband. Sie wuchs mit jedem Millimeter, den der Zeichenblock nun mit dem Porträt von Kirsten darunter, wieder in Richtung Karl zurückwanderte und unmerklich vor ihm zum Halt kam. Tja, das war der Anfang des ersten Kapitels Original und Fälschung.
0: Jetzt haben wir alle drei kennengelernt ähm, und von Karl auch eine neue Facette, denn vielleicht kennt er sich ein bisschen zu viel aus und vielleicht nervt er auch und vielleicht ist er auch ein Hagestolz in the Making, aber er ist durchaus ein Mensch mit Mitgefühl, dass er hier Kirsten gegenüber zeigt. absolut. Also vielleicht doch eher sympathisch als äh ja
2: total weil also er ist eigentlich der einzige der äh, während die anderen halt einfach nur stumm äh, di di diesem, diesem grauen sozusagen hinterhersehen ist er eigentlich der einzige der dafür sorgt dass der der Ursprung dieser Unverschämtheit sozusagen erstmal von der Bildfläche verschwindet also er hat natürlich irgendwie das äh, also spielt natürlich auch etwas von seiner Verschlagenheit in diesem Moment rein aber
1: auch seine 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 in, seine sehr geistesgegenwärtige Fürsorge Kirsten gegenüber Wobei das ja noch überhaupt nicht klar ist. Also macht er das für sie? Macht er das, um ähm, den Mitschülerinnen und Mitschülern was vorauszuhaben? Nämlich den Blick auf das Bild, das natürlich sofort alle sehen wollen, sobald sie ähm, in Geistesgegenwart dann nachgeholt haben. Ähm, macht er das, um sozusagen später mal ein Druckmittel gegen die Lehrerin haben zu können? Das ist ja so vielfältig, also so zwiespältig, diese Geste. Ja, also ich glaube, es ist halt alles drin. Also ich glaube, im ersten Moment ist es natürlich
2: einfach nur eine Möglichkeit wahrzunehmen und, sie, und, und, und die Gelegenheit, sich etwas anzueignen. Es ist ja im Prinzip der erste, der erste tatsächliche Kunstraub, der in dem Buch geschieht. Das stimmt. Das stimmt. Er ist natürlich auch ein wirklich. Ein,
1: es hat natürlich irgendwie auch ein ganz, ganz äh, großes kriminalistisches Potenzial, sozusagen. Ich finde ja bemerkenswert, neben Karl, dem Ästheten, auch Kirsten, die wir jetzt nur ganz kurz und sozusagen von hinten kennengelernt haben. Ähm, der Erzähler ist in sie verliebt. Sie entstammt einem etwas schrulligen Elternhaus. Der Vater ist ein, ähm, wie wir erfahren, verschwundener Orchestermusiker. Die Mutter ist eine ehemalige Cellistin, die sich zurückziehen musste, weil sie seit Kirsten geboren ist, unter einer Allergie gegen alles Künstliche leidet. Mhm. Und dieses Künstliche, das ist nicht nur bitte kein Plastik anfassen, sonst kriege ich Pickel, sondern das bezieht sich tatsächlich auch auf das Künstliche in Menschen. Und ähm, die Familie lebt jetzt ohne viel Kontakt mit anderen Menschen, die haben sich sogar von der Strom- und Wasserversorgung der Stadt äh, losgemacht in einem Holzhaus. Und ähm, die Mutter lässt nur ihre eigene Tochter und den Erzähler an sich heran, den Erzähler zu allgemeiner Überraschung. Denn der, das gesteht sie ihm dann irgendwann mal, der riecht wie ein frisch beregneter Nadelwald. Ja, wie, wie, wie riechen, wann, wo riechen denn bitte Menschen und schon gar Erzähler wie frisch beregnete Nadelwälder? Wo haben Sie das denn her? Und ähm, was hat dieser Erzähler an sich, das ihn so besonders macht?
2: Ja, also es ist ja, weil äh, eine der eine der ganz äh, zentralen Themen des Buches ist natürlich äh, nicht nur die Kunst, sondern halt auch die Künstlichkeit und das natürlich ausgerechnet die Mutter die, die sozusagen direkt oder indirekt dafür für, für auch für das Talent von 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 ihrer von ihrer Tochter verantwortlich ist, ausgerechnet gegen, gegen alles Künstliche, allergisch ist, ist natürlich auch ein, ein ganz absurdes äh, Phänomen, was aber sozusagen in ihrer, in ihrer Begeisterung an allem, was natürlich ist, äh, sich, sich niederschlägt. Das, das steht sie halt irgendwann dem Erzähler, dass er eigentlich für sie der, die, die einzige wirklich natürliche Person ist, die, die ihr seit langem begegnet ist. Also eigentlich haben wir da sozusagen die, diese, die, 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 die große, den großen Widerspruch zwischen Kunst und
1: Natur in diesen zwei äh, Figuren eigentlich schon direkt vor uns stehen. Wir erleben ihn ja immer, also zu Anfang wird er uns vorgestellt mit dieser, wo, wo immer ich ein Bild häng, hinhängen würde, hänge ich mir doch lieber ein Fenster, baue ich mir doch lieber ein Fenster ein oder hänge ich mir einen Spiegel hin? Also mit so einem so einer ziemlich tumpen Notiz und dann läuft er die ganze Zeit im Karl hinterher und kriegt den Mund nicht mehr zu. Und das ist jetzt so der eine Moment, wo er so ein bisschen, also wo er auf einmal so herausgestellt wird von Kirstens Mutter, das gefällt mir sehr gut.
2: Ja, es ist ein, eigentlich ein Wahrheitsmoment, weil er ja sich auch eigentlich als, als der Kunstferne dieses Trios äh, oder vielleicht der am Kunstfernsten, aber auch in Karls Überzeugung ja in seiner in seiner winkeladvokatischen Überzeugung ihm ja über davon, äh, davon in Kenntnis setzt, dass er eigentlich der, 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 der bessere Kunstbeobachter ist, weil er, das haben wir jetzt sozusagen noch nicht kennengelernt, aber deswegen heißt das erste Kapitel Original und Fälschung, nämlich der Erzähler, ist ein großer Spezialist für die für die Kolumne Original und Fälschung, wo es sozusagen immer darum geht, in einem doppelt abgebildeten Kunstwerk die zehn Fehler zu finden. Und das äh, ist nun in Karls Wahrnehmung der direktere Zugang zur Kunst, weil dieser direkte Zugang äh, nämlich zur, zur Bedingung hat, dass er sehr, sehr genau hinsieht. Und was in diesem Moment eigentlich mit Kirstens Mutter geschieht, ist eigentlich, dass wir dass, dass es uns vielleicht klar wird, dass dieser Erzähler vielleicht das letzte natürliche Moment in diesem doch von sehr viel Kunst und, und auch äh, Künstlichkeit äh, äh, durchsetzten Geschehens ist. Also deswegen, dass, das qualifiziert ihn natürlich auch zum Erzähler.
0: Das war mir natürlich sofort sympathisch, weil ähm, ich nehme an, das bezieht sich auf diese Original und Fälschung, äh, die mal hinten in der Hör zu war. Zumindest erinnere ich mich daran, weil das genau. eine meiner ersten Begegnungen mit Kunst tatsächlich war. Ich stamme ja jetzt nicht aus einem sehr bürgerlichen Haushalt, eher aus einem sehr kleinbürgerlichen Haushalt. Und äh, da musste man sich sein Kunstwissen doch auch holen, wo man es kriegt. Und diese Kolumne in der Hör zu war da nicht ganz unwichtig für mich. Und ich nehme an, kann das auch sein, dass das vielleicht ein bisschen ein Hinweis ist auf die, auf den Hintergrund des Erzählers, frage ich jetzt aus biografischen Gründen.
2: Absolut. Also äh, ich bekenne mich hiermit ganz äh, ganz offen dazu, ein ganz großer begeisterter Connoisseur der 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 Serie Original und Fälschung zu sein. Wobei im Buch äh, gibt es sozusagen einen kleinen Twist, nämlich in dem Buch ist nicht klar, welches das Original ist. Das heißt also im Buch muss der Erzähler noch 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 selbst herausfinden, welches denn nun das Original ist. Und das macht es natürlich noch ein bisschen schwieriger, weil es halt manchmal einfach nicht klar ist, ob dieses Haus drei Fenster haben müsste oder nur zwei.
0: Ich würde gerne, was diese Kunst und diese Künstlichkeit angeht, ähm, da musste ich jetzt auch ein bisschen an Hysteria denken, an ihren letzten Roman. Da geht es ja sehr, sehr viel um echte Natur, nachgeahmte Natur, Fäulnisprozesse, die nicht ganz richtig sind und nicht ganz äh, Also der erste Satz ist mir immer noch sehr, sehr im Gedächtnis. <lacht> ähm, erstes Kapitel auf dem Markt, mit ja. den Himbeeren stimmte etwas nicht. Ich glaube, den kann ich auch noch auswendig. Ähm, <lacht> genau. Da geht es eben sehr, sehr viel um eine Natur, die künstlich erzeugt ist, an der aber eben irgendwie ein bisschen was nicht stimmt. Und mir kommt das ein bisschen so vor, als sei dieses Buch so eine Art, wie ein bisschen ein Diptychon, ein ja ein ein Gegenteil, ein Gegenstück dazu. Ähm, waren Sie da mit dem Thema noch nicht fertig? Oder wie wie kam es dazu, zu dieser Themenähnlichkeit?
2: Ja, also, absolut. Ich würde Ihnen völlig zustimmen. Also es ist auch so in meinem in meinem Kopf eigentlich nach Hysteria, ähm, natürlich gab es sozusagen die 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 größte Versuchung war es ja einfach hysteria weiterzuschreiben, <lacht> weil für mich das Buch eigentlich auch da, wo es wo es aufhört, eigentlich noch nicht zu Ende ist. Aber äh, deswegen hatte ich habe ich sozusagen spitzweg auch von nicht nur von der Thematik, sondern auch sozusagen als äh, von der Anlage her eigentlich so von vornherein als Satirspiel dazu äh, äh, verstanden. Und es gibt auch sozusagen, wenn es sozusagen im in hysteria um die bis zur äh, bis zur absoluten Perfektion nachgeahmte Natur geht. Es geht es ja sozusagen hier darum, was eigentlich die, wie wie diese Künstlichkeit oder die Kunst zur zweiten Natur wird. Also das ist ja sozusagen eine, wie man so schön sagt, eine Doppelnatur. Das eigentlich aller Figuren, die in diesem Buch unterwegs sind. Aber es gibt natürlich auch, weil Sie ja gerade von dem Freundesprozess sprachen, es gibt natürlich auch sozusagen direkte Spiegelungen, nicht nur sozusagen der Krankheit von Kirstens Mutter, sondern es gibt auch eine andere Figur, auch eine, auch eine Frauenfigur im Buch, nämlich die Frau seines Deutschlehrers, Herr Dr. Pfand, Eleni fand, die auch unter einer ganz mysteriösen Krankheit leidet, nämlich deren Haut zieht sich immer weiter sozusagen zurück und äh, sie muss sozusagen von dieser ganz schrecklichen Krankheit geheilt werden und äh, da geht es auch darum, dass, dass die ersten Erklärungsversuche, warum jetzt eine Haut plötzlich nicht mehr ausreicht, um den gesamten Körper zu bedecken, gehen natürlich auch genau dahin, dass A, es die Feuchtigkeit in der, in der Atmosphäre abgenommen hat durch den Klimawandel, das war die erste, die erste äh, Diagnose des ersten Arztes, aber es gibt gibt auch noch ganz andere absurde, äh, absurde Erklärungsversuche dazu, die bis hin zu Schamanen und, äh, und vor allen Dingen äh, in, in, zu einer Reise, die auch sehr wichtig ist in dem Buch, nämlich zu einer Reise nach Sri Lanka führt, wo diese Frau geheilt wird.
0: Und ist das, ist dieses Sri Lanka dann so, ist da noch die, die Natur in Ordnung? Oder äh, wie, wie kommt ja, das? Es ist ja,
2: es ist ja. auf jeden Fall, weil das Vehikel oder die, die, die Medizin, die, die, die Heilmedizin, mit der sie geheilt wird, ist der sogenannte. Cylon Virgin White Tea, also sozusagen der jungfräulich weiße Tee, der völlig natürlich sozusagen alles aus der Haut und aus aus dem Körper extrahiert, was an Bösem und äh, und, und und nicht wohlwollendem vorhanden ist. Und auch, auch wenn das dahinterliegende Abziehbild einer, einer Klischee-Ayurveda-Kur in, in Sri Lanka äh, darin aufleuchtet, ist es doch noch was anderes, weil es ist auch darin wiederum äh, die, die Kunst interessanterweise vorhanden, weil es, es gibt eine, eine sehr, sehr... Ähm, Absurde Methode, mit der sozusagen die, die, dieses, äh, dieses dieses Schlechte aus dem Körper rausgenommen wird. Und da spielt unter anderem äh, die die Assoziation des Deckweiß eine große Rolle.
0: Ja, da verweisen wir jetzt auf das Buch.
1: Genau, das Deckweiß. Jetzt sprechen gerade zwei Reisejournalisten miteinander. Ja. Und äh, ich kann nur schweigen, aber Donny, ich schweige nicht, sondern ich frage, gibt es das echt? Was? den Zeitung bei by <lacht> T, oder,
2: oder die Klinik. Nee, nee, den, den T. Ah, den T, den T gibt's, ja, ja, den T gibt's, der ist auch wirklich sensationell gut. Also ich hatte den gerade, ich war, hatte das große Glück, in einer äh, sehr, sehr ersehnten pandemischen Pause eine, eine Woche in Sri Lanka im letzten Dezember zu verbringen und auch da dürfte ich diesen Tee wieder kosten, aber äh, das, das, das Großartige ist eigentlich, dass diese, dieses äh, dieses Elixier, was daraus gemacht wird oder diese Farm, auf der das passiert, halt auch so eine Art äh, ja, ein, 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 eine Art idealer Ort ist, äh, in dem sie da sich zurückziehen, wo eigentlich alles äh, nur noch weiß
0: ist. Das kann ich gut nachvollziehen als jemand, der auch mal Teeplantagen in Sri Lanka besucht hat. Das sind schon sehr, sehr schöne, utopische, weltabgewandte Ort. Wahnsinn, ja, ja Wahnsinn. Ja, und Man fährt ja. da irgendwie einen halben Tag mit, der, mit, der, mit, mit so einem Bähnchen, mit so einer, mit so einer uralten Eisenbahn <lacht> hin. <lacht> der
2: Bimmelbahn, genau.
0: Das, das ist wunderschön. <lacht> ja, das, ja kann das sehr verstehen. Ich glaube, da, da wird man von allem geheilt.
2: Ja, absolut. Das ist wirklich, es äh, also das ist auch, äh, das ist dann auch keine Überraschung mehr, dass, dass das tatsächlich dann zur Heilung führt.
1: Let's not get carried away. Hm. Um, Spitzweg is supposed to carry everyone away. <lacht>
2: Nein, aber es soll, es ist ja ein bisschen, also es, eine eine der zentralen Sätze in dem in dem in dem Buch ist eigentlich eine kleine Abwandlung eines Zitats aus einem Lied. Ich bin der Welt abhanden gekommen und das ist natürlich auch so ein bisschen das das, das, das das Leitmotiv, das wir in dem Buch immer wieder erfahren. Also es kommt dann durch Frau Hügel auch wo, woanders hin.
1: Ihre eigene Leidenschaft. Spitzweg is supposed to carry everyone away. <lacht> wo und wann hat die angefangen? Sehr gute Frage. Ich glaube ähm,
2: tatsächlich, äh, um im Buch zu bleiben im Kunstunterricht. Ich habe auf jeden hm. Fall äh, bei der bei der Recherche zu diesem Buch, äh, weil ich mich natürlich auch gerne in diese Welt äh, der dieser kurz vor dem Abitur stehenden versetzen wollte, habe ich sehr viel in meinen äh, Notizbüchern und Tagebüchern aus dieser Zeit geblättert und habe da tatsächlich. Ähm, das Wort Spitzweg gefunden und äh, das Wort Spitzweg kommt davor. Es wird nur kurz erwähnt und zwar geht es darum, dass die Themen für das nächste Halbjahr angekündigt wurden. Da schreibe ich dann glaube ich leider Picasso, aber auch Spitzweg Ausrufezeichen. <lacht> 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 und ich glaube, das ist ein 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 wesentlicher äh, ein wesentlicher Punkt ähm, der der, der, der äh, der bei mir sozusagen ein Schlüsselmoment war in meiner, in meiner Kunstbegeisterung. Also auf jeden Fall auch ein, eine Kunstlehrerin, die mich dahin geführt hat.
0: Kunstlehrer können wirklich Leben verändern. Das, Oder? Äh, ja. Total. Absolut. Lehrer Absolut. überhaupt.
2: Also ich finde überhaupt, also das Lob des Lehrers oder der Lehrerin, das kann gar nicht laut genug und hoch genug gesungen werden. weil ich finde wirklich, Lehrer, äh, äh, auch, auch wenn sie sich dann selbst manchmal, weil es so viele Schüler sind, die durch ihre Klassen gehen, manchmal tatsächlich nicht mehr an einen erinnern, so erinnert man sich doch selbst immer an den Lehrer und äh, und ich habe also wirklich die, die schönsten literarischen, ästhetischen, musikalischen Erweckungserlebnisse eigentlich immer Lehrern verdanken, zu verdanken gehabt. Und davon handelt dieses Buch, glaube ich, auch zu großen Teilen, weil die Lehrer sind ja auch eine ganz, eine ganz wichtige Portion.
0: Aber Frau Hügel ist ja jetzt nicht die allerdankbarste Person,
2: oder? Nein, nein. Uh, obwohl auch sie hat ihre uh, Abgründe und eigentlich ist sie ja. Also vielleicht ist sie auch einfach nur uh, missverstanden. Vielleicht uh, ist es ja wirklich so, dass dass, dass, es, dass sie dass sie so in einem Moment der Selbstvergessenheit dieses dieses entscheidende, Urteil von sich gibt und dann aber doch, sie versucht es ja dann auch gleich, äh, das kann man dann lesen, wenn man direkt in diesem Kapitel weiterliest, das irgendwie zu korrigieren und dass sie das gar nicht so gemeint hat und, und dass es eigentlich darum geht, äh, um diese um diese große moderne Idee, dass eigentlich das, 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 das Schöne heute zutage nur noch bizarr ist und dann eigentlich das Hässliche ist das eigentlich Schöne und aber, ähm, aber natürlich auf den ersten Blick wirkt sie natürlich als die, äh, sie ist natürlich auch die große Auslöserin der Geschichte im Prinzip. Insofern hat sie natürlich eine sehr, 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 sehr sehr wichtige Rolle in dem Buch. Auch als potenzielles
1: Liebesobjekt. Ich wollte gerade sagen, der Erzähler, das darf man nicht verheimlichen, der sich im Lauf dieses Buchs von dieser oder jener Figur angezogen fühlt. Ähm, heißt es schreckverliebt, schockverliebt, ja, sich auch mal genau. in oder stellt es im Nachhinein fest, da ist sie ja gar nicht dabei, ja. die Frau Hügel verliebt sich auch mal kurzfristig in sie. Ja, absolut. Und zwar interessanterweise
2: in, in dem Moment, in dem man sie, in dem er sie in einem Kunstwerk eigentlich äh, porträtiert findet, in der vorhin schon erwähnten Dame mit dem Hermelin von Leonardo. Das heißt, er verliebt sich in ein Bild. Eigentlich ja. <lacht> Oder in das, was er diesem Bild wieder sieht. Also das ist so ein bisschen ein Bezug darauf, was am Anfang erwähnt wird, dass natürlich äh, die, diese 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 zwei äh, Schneidigkeit von Fenster in die Landschaft, die ja dann Natur ist, oder aber auch Spiegel eben in, als, als 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 direkter Spiegel dessen, was 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 man darin sehen will. Also äh, was man sehen kann darin. Also äh, es ist ja sozusagen in dem Fall ist die Kunst eine Art Scharnier äh, für für, für Irgendwann wird ja auch der Erzähler mal zum Scharnier, aber die Kunst ist eigentlich das große Scharnier, in der in in die dem Buch hineingesehen wird, die natürlich sich auch verändert. Äh, darüber könnten wir vielleicht auch nochmal sprechen, wie, wie die Kunst sozusagen selbst auch verändert wird. Aber insofern ein ganz wichtiger Moment, dass der Erzähler tatsächlich sich in Frau Hügel in dem Bild von Leonardo verliebt.
0: Vielleicht sprechen wir jetzt auch einfach darüber, wie die Kunst sich selbst verändert. Das können wir ja zum Beispiel sehen an dem Ophelia-Bild, was Kirsten zeichnet. Kirsten zeichnet ähm, eine eigene Version dieser, dieser sehr berühmten Bildes von Millet ähm, Diese tote Ophelia mit Blumen bedeckt in ihrem wunderschönen Abendkleid im See Bach Bach ist es glaube ich Ja. Yeah. fügt aber ein paar Dinge hinzu genau und es wird es wird immer mal wieder was dazugefügt oder mal was weggenommen Wa was passiert da mit der Kunst
2: ja eigentlich wird die Kunst als großes äh, als großer Setzkasten als 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 ein Repertoire, aus dem man sich bedienen kann, dass man sich aber auch selbst auch wieder so zusammensetzen kann, wie man es eigentlich gerne hätte. Also es wird es wird in, unter anderem in dem Buch natürlich auch an, in Bildern herumgeschnitten und äh, es werden Dinge ausgelassen und es werden Dinge hinzugefügt und das ist halt auch sowas. Äh, es geht halt auch sehr viel darum, äh, weil das ja weil das auch in, dieser, in diesem Moment von Original und Fälschung schon besteht, dass es halt darum geht, Fehler zu finden, aber vielleicht sind manchmal die Fehler ja auch die 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 die, die viel fulminieren. Äh, Ideen im Bild. Also äh, Millet hat dieses äh, Ophelia-Bild, was Kirsten dann nachmalt, um, um sich sozusagen äh, selbst äh, als gefährdet, als dem Suizid Gefährdete darzustellen. Ein Plan des großen Kunstdrahtziehers Karl. Ähm, hat, Millet hat mal äh, in eine, eine der Versionen von der Ophelia eine Wasserratte reingemalt, hat aber gleich ein anderer Maler gesagt, nee, 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 das muss da raus, das stört. Und so, so so fügt sie möglicherweise sogar genau an der Stelle, man, man weiß es nicht genau, wo die Wasserratte mal irgendwann in dem bild war und das ist ja das schöne Das schönste sind ja eigentlich Bilder in, in, in Bewegung, also Bilder, die noch nicht fertig sind. Fügt sie da zwei kleine symbole zu, die auch wiederum sehr sehr sprechend sind für das was was sie eigentlich in diesem bild aussagen will, nämlich das, das schöne und das
1: und das und das eitle. Es geht auch um Streiche in diesem Buch. Das hatten wir jetzt gerade, also um Schülerstreiche. Eine ganze Reihe davon werden einander gespielt, <lacht> der armen ähm, Kunstlehrerin gespielt. Das Ganze eskaliert dann auf eine vergnügliche Weise. Sie haben gerade den Setzkasten der Kunst benannt. Ich habe, als ich das Buch gelesen habe, an den Plattenschrank denken müssen. Nämlich an den Plattenschrank von Quentin Tarantino <lacht> oder an dieses berühmte Zitat also als er gesagt hat, äh, gefragt worden ist damals, wie er Pulp Fiction entwickelt hat, hat er erzählt, dass er eigentlich das, den ganzen Film von seinem Plattenschrank aus konzipiert hat. Also er hat <lacht> sich als erstes angeschaut, entzückend, er hat als erstes angeschaut, äh, sich äh, sich ausgesucht, welche Songs und Stücke hätte er gerne in Super. der Filmmusik. Und dann, dann von da aus ähm, den Film gemacht, sagt er. Und ich habe mich beim Lesen von Spitzweg gefragt, ob... Eckart Nickel nicht vielleicht ganz ähnlich vorgegangen ist und als erstes die Bilder standen, die im Roman vorkommen sollten und von da aus ging es dann los. Ja, Bilder, vielleicht aber auch Musik. Also äh, obwohl es ein Kunstroman
2: ist, ist es natürlich auch ein großer Musikroman, aber ich glaube schon, dass, äh, dass man sagen kann, äh, auch wenn es jetzt hier kein Plattenschrank steht, es gibt halt äh, zumindest einen Bücherschrank und da waren natürlich mit, an einigen Bildbänden die passenden Gemälde zum Glück vorhanden. Also es war schon für mich so sehr, sehr wichtig, bestimmte Bilder in diesem Buch äh, zertreten zu sehen und vor allen Dingen an zentraler
1: Stelle äh, einzufügen. Gab es auch ein Bild, das es dann nicht mehr ins Buch geschafft hat? Jein. Ähm,
2: muss ich mal längst. Was also die wichtigsten Dinge haben es, glaube ich, geschafft. Ein, eine, eine Zeichnung von Max Beckmann hat es nicht mehr geschafft, obwohl die so schön ist, nämlich das ist die, äh, das ist die, die schöne Helena aus, aus der Faust-Serie. Die sollte eigentlich unbedingt in dieses Buch kommen. Ich weiß aber nicht, wie ich es geschafft habe, sie nicht in das Buch einzufinden. Aber ich glaube, sie ist einfach nur sozusagen als Muse und Inspiration, wird sie dann einfach äh, im Hintergrund leuchten immerhin noch in, in dem Abitursthema des Erzählers, dass er mit seinem äh, äh, großartigen Deutschlehrer, Herr Dr. Fand, äh, durchsprechen will, als er ihn zu Hause besucht, was auch eine der zentralen Szenen in diesem Buch ist, der Besuch beim Lehrer.
0: Es gibt auch äh, am Ende so eine wunderschöne Museumsszene, ähm, die se sich sehr lange dauert und ähm, ziemlich viele Seiten einnimmt. Was mir besonders gut gefallen hat, war, ähm, dass es so Gänge gibt, äh, abgeschlossene Gänge mit Türen, da hängen dann auch Bilder und so. Aber man kommt dann irgendwie direkt in der Gegenwart raus. Man kommt aus von den alten Meistern, kommt man durch diesen dunklen Gang und kommt in der Gegenwart raus. Und ähm, das ist natürlich, denke ich mir, nicht nur museumsräumlich zu lesen, sondern auch äh, im übertragenen Sinne.
2: Absolut, völlig richtig. Also es ist die, das ist ja das Schöne, ist sozusagen, dass die, dass die äh, Kunst uns erlaubt, äh, diese Jahrhunderte zu, zu überspringen. Und ich glaube wirklich, äh, genau der wichtige Satz ist halt genau direkt von den alten Meistern fast äh, katapultiert zu werden in diese, in diese Gegenwart, in der es natürlich auch ganz interessante Kunstphänomene gibt, die, äh, die dann sozusagen am Schluss eine ganz entscheidende Rolle spielen.
1: Und mehr wollen wir da gar nicht verraten. Auf ne?
2: keinen Fall. <lacht> Auf, vielleicht nur den Satz, äh, vielleicht, vielleicht kann man diesen einen Satz sagen, äh, weil es ist auch einer meiner Lieblingssätze. Es gibt diesen Notausgang gleich zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Ich glaube, das ist einer der ganz zentralen Sätze in diesem Buch. Es gibt diesen Notausgang gleich zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Äh, das, diesen Satz muss man sich wirklich äh, immer wieder während des Lesens im Hinterkopf aufsagen.
0: Ja, den hätten wir besser mal genossen. Bloß, ja. <lacht> ja.
1: Ja. Ja. Bloß in dieser Gegenwart wollen wir jetzt auch nicht nee, rauskommen. nee, nee.
0: Es gibt ein letztes Zitat in diesem Buch und Sie können sich wahrscheinlich schon denken, dass uns das besonders gefreut hat. Ich lese es jetzt einfach mal vor, ohne Quellenangabe, die, die reiche ich gleich nach. Das Zitat lautet, ist das ein Trost? Also zu wissen, dass wir nur die nächste Generation einer Spezies sind und gar nicht so sehr Individuen, die bedeutsame Spuren hinterlassen. Oder ist es nicht vielmehr ein Triumph, dass wir uns große Gedanken darüber machen können, was unsere Existenz in diesem riesigen, dunklen, rätselhaften und furchteinflößenden Universum bedeutet? Wir sind daraufhin ins Archiv geschrieben und haben herausgefunden, dass das der amerikanische Schriftsteller TC Boyle 2017 in einem Interview gesagt hat, und zwar zu unserem Kollegen Tobias Rüther im Feuilleton der Sonntagszeitung. Sehr gut. Und das gefunden. Thema, <lacht> mm -hmm. und das... Thema die Interviews... drei Protagonisten
1: waren ratlos.
0: <lacht> ja, die haben ja auch nicht unser Archiv. ne? Ja. Um, das Thema des Interviews waren Beuls Gelegenheitsfotografien auf Twitter. Jetzt, abgesehen von diesem wunderschönen Umstand, dass Herr Rüther und sein Gesprächspartner da verewigt sind. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ja, auch von mir. Was bedeutet das denn, dass wir keine Individuen sind, die bedeutsame Spuren hinterlassen? Jetzt würde man doch fragen wollen, sind Künstler nicht genau das Individuen, die Spuren hinterlassen?
2: Absolut. Und ich glaube, das dass das Schöne ist ja, dass sie die hinterlassenen Spuren uns, wie wie diesen eben schon erwähnten Setzkasten, äh, unserer Imagination zur Verfügung stellen. Und äh, das fand ich ja auch immer als... Äh, Ehemaliger Student der Kunstgeschichte immer das Schönste, dass man sich einfach vor ein Bild stellen kann und dass das Bild wirklich wie eine große Aufgabe vor einem steht, aus dem man dann etwas zu machen hat. Und äh, manche Lehrer verglichen das dann, äh, was man mit dem Bild machen kann, mit einem Pokerspiel und man müsste einfach nur mit gezinkten Karten arbeiten und darauf achten, dass die anderen nicht merken, wenn man sie äh, an der Nase herumführt. Aber anders herum gedacht ist es natürlich auch äh, die, die die große äh, ja die große Weite. Äh, die die, die, das, die die Kunst einem äh, vermitteln kann und dass dann ist es dann wiederum auch ganz äh, ganz tröstlich dass, äh, dass, dass 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 wir vielleicht gar nicht so wichtig sind und das ist äh, das Schöne sozusagen dass sie wie man möglicherweise sagen kann dass dass sie einem das ermöglicht sich äh, auch auch zurückzunehmen, eben in der Betrachtung. Und das ist ja auch eine der Disziplinen, die der Erzähler am, am besten beherrscht, zu der er auch immer wieder herangezogen wird, nämlich sich sich selbst zurückzunehmen. Es gibt in, einmal eine Stelle im Kunstunterricht, wo es genau um diese Frage geht. Da hält Karl ein Referat und es geht um äh, Anonymität in der Kunst. Und was eigentlich... Äh, womit man es eigentlich zu tun hat, wenn Künstler das Wort Ich sagen oder wie der Künstler sich selbst in das Bild einschreibt, einmalt, einzeichnet. Und ich glaube, das ist schon eine ganz zentrale These dieses Buches, dass es eben genau um darum geht, so um auch aus der Zeit, in der die, in der die Hauptfiguren gerade existieren, dass sie halt wirklich als Heranwachsende genau vor dieser großartigen Frage stehen, sich ihrer selbst zu vergewissern und die Existenz auszuloten. Und dazu ist dann die Kunst der, der Spiegel, der, der der es ihnen erlaubt, sich sich selbst zu sehen oder auch darin zu verschwinden, wie so eine Art Zaubertrick, aber auch äh, eben die Dinge auszuhandeln und auszuagieren, die, zu denen sie sonst nicht in der Lage wären, wenn es eben die Kunst nicht als Vehikel gäbe.
0: Das ist jetzt die rezeptive Seite der Kunst. Also das äh, Verstehen wollen, das Davorstellen, das Enträtseln. Aber es gibt ja natürlich auch die produktive Seite. Total. Also Kirsten zum Beispiel. Kirsten ist ja schon jemand, der dann Ich sagt und produziert.
2: Ja, weil sie ist ja sozusagen diejenige, die, die, die einzigen beiden Kunstwerke, die wir sozusagen von Kirsten während des Buches kennenlernen, sind ja eigentlich beides verstreckte Selbstporträts. Aber... Mhm. Äh, es ist ja, äh, sie, sie, sie gibt den, diesen Selbstporträts ja immer so eine Art, äh, ja, eine Art andere Richtung. Also die äh, das fängt schon damit an, dass alle, dass alle Selbstporträts, die, die ihre Klassenkameraden alle malen oder die Kameradinnen oder alle anderen, die, die mit ihrem Kurs sitzen, dass die alle äh, sich sozusagen einfach nur von den Spiegel setzen und sich von Angesicht zu Angesicht äh, zeichnen. Aber sie malt sich, wie sie aus dem Bild hinaus sieht. Also eigentlich verabschiedet sie sich auf diesem Bild schon, äh, mit dem Blick aus dem Bild und mit dem anderen Bild, nämlich mit der Ophelia von Millet, äh, ist sie ja äh, sozusagen dabei, sich gerade selbst äh, fast auszulöschen, weil es ist ja sozusagen das, äh, das der, der, der traurige Flusstod der, der Ophelia, der darin dargestellt wird. Und insofern äh, sagt sie zwar ich, aber sie, äh, sie, 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 sie macht auch äh, etwas mit diesem Ich, was dann fast schon äh, in die Richtung bei, bei der Ophelia fast zu, zu, zur Selbstauslöschung wird.
0: Jetzt müsste man ja eigentlich eine Frage anschließen nach dem Künstler, der dieses Buch geschrieben hat, der ja eben auch ein Künstler ist. Ist das jetzt auch ein sozusagen ein Selbstporträt, Selbdritt? Wie es die Kunsthistoriker immer so schön nennen, wenn da drei Personen auf dem Bild sind.
2: Selbstdritt, ja, das ist toll, oder? Ja, ja, sehr, sehr schön. Ja, also es ist natürlich äh, es ist ist natürlich immer ähm, in, in jedem Buch, äh, das man schreibt, ist natürlich sehr, sehr viel von einem selbst enthalten. Aber ich würde sagen, äh, was das was das Buch selbst äh, mit mir als Künstler macht, ist äh, ist fast äh, fast noch noch wichtiger als was ich mit dem Buch mache. Also das Buch ist ist ja sozusagen dann äh, in im, im, im einem Schritt weiter gesehen das Vehikel auch äh, der Darstellung der Welt, die mir vorschwebt und äh, wie, wie ich sie mir vielleicht auch selbst einfach wünsche und erträume und äh, und ersehne. Also insofern handeln Bücher, die man schreibt, äh, manchmal davon, äh, Dinge zu sehen, die die vielleicht vorher noch nicht zu sehen gewesen waren. Aber es, sie handeln natürlich auch immer davon, von ähm, ja, von... Wunschvorstellungen und Fantasien. Und deswegen spielt ja, äh, eingeleitet durch ein Zitat am Anfang, auch die Fantasie so eine wesentliche Rolle. Also ähm, der Erzähler äh, wird irgendwann mal äh, äh, beim ersten Besuch bei Kirsten, äh, bemerkt er etwas in diesem Haus, von dem er sich sicher ist, dass andere es noch nicht bemerkt haben. Insofern ist er dann zwar nicht direkt, aber auch äh, natürlich eine, eine, eine äh, Art, Wesensverwandter von Bergheim in Hysteria, der als äh, absoluter hypersensibler äh, Wahrnehmungsphobiker äh, zu beschreiben wäre. Also er ist natürlich jemand, der durch seine Fantasie, und das sagte sich auch irgendwann mal selbst, das ist eigentlich das Einzige, was er über sich selbst zu sagen wagt, ist, dass, dass er mit einer Fantasie begabt ist, die ihn Dinge sehen lässt, die andere Leute nicht sehen. Und das ist natürlich schon für mich das eigentlich, das Credo auch der Kunst, dass die Kunst in der Lage ist, Dinge zu sehen, die, die man ohne sie nicht sehen dürfte oder könnte. Und das ist, finde ich, immer wieder das große Versprechen der Kunst, dass sie einem das erlaubt.
0: Ich finde das ein wahnsinnig gutes Schlusswort, es sei denn, Friedhoff hat noch brennende Fragen auf dem Herzen.
1: Auch ich finde das ein wahnsinnig gutes Schlusswort. <lacht> Spitzweg von Eckhard Nickel erscheint am 28. April im Piper verlag hat 256 Seiten und kostet 22 Euro. Und wir danken sehr herzlich für dieses Wunderbare Gespräch. Ich bedanke mich gleichfalls. Vielen lieben
2: Dank.
0: Jetzt haben wir noch ein neues Literaturrätsel für Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Wie jedes Mal erzählt Tillmann Spreckelsen die Handlung eines bekannten Werks. Genauer gesagt, ein Ausschnitt aus dieser Handlung und zwar so, wie eine Nebenfigur sie sieht.
1: Andrea wird Ihnen das gleich vorlesen und wenn Sie dann darauf kommen, wie Figur und Werk heißen, können Sie einfach mitmachen und mit etwas Glück ein Buch gewinnen. In der Märzfolge war es Marvin Macy aus Die Ballade vom traurigen Café" von Carson McCullers.
0: Unter den richtigen Einsendungen haben wir ein Exemplar verlost von Michael Thumanns Buch Der neue Nationalismus, die Wiederkehr einer totgeglaubten Ideologie. Wie immer aus der anderen Bibliothek und auch wie immer vielen herzlichen Dank an den Verlag.
1: Wir danken auch allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Gewonnen hat... Eleonora Bayerle aus Karlsruhe. Wir gratulieren. Machen Sie diesmal mit, um welches Werk und welche Figur soll es in unserem Literaturrätsel vom April 2022 gehen?
0: Jetzt, wo diese blöde Geschichte der ganzen Welt bekannt ist, kriegen alle, die sie hören, feuchte Augen vor Rührung. Hach, die Steppe, der Sommer, die Liebe. Den schwarzen Peter habe ich dabei, falls das überhaupt auch irgendjemanden interessiert. Mein Bruder hat das Ganze auch noch kommen sehen. Er hat sich Abend für Abend das Gesinge von diesem Kerl angehört und war selber ganz verhext davon. Meine Frau leider auch. Und während ich, der ich meine Knochen hingehalten habe, im Krieg monatelang im Lazarett lag, fuhren sie jeden Tag das Korn zum Bahnhof und hatten auf dem Rückweg ihre kleine Romanze. Jetzt ist das saubere Paar jedenfalls weg, irgendwohin verschwunden. Und mein Bruder... Der seufzt Ihnen hinterher und malt seine kitschigen Bilder.
1: Na, wissen Sie, wer da spricht und aus welchem Buch er oder sie erzählt? Dann gehen Sie bitte auf die Seite www.faz.net slash Literaturrätsel, Rätsel mit a -E, und tragen Sie dort bis zum 6. Mai 2022 Ihre Lösung ein. Dort finden Sie auch die Teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg, so viel vorab, ist ausgeschlossen.
0: Was gibt's diesmal zu gewinnen? Wir verlosen unter den richtigen Einsendungen ein Exemplar des Buchs »Dissidentisches Denken – Reisen zu den Zeugen eines Zeitalters« von Marco Martin, in dem es um die geistigen Vorarbeiter, die dissidentischen Denker und die Wortführer der Kritik an den Regimen und Ideologien der Wende oder der Wenden – des Jahres 1989 geht. Auch dieses Buch kommt aus der anderen Bibliothek. Die Auflösung, die Bekanntgabe der Preisträgerin oder des Preisträgers und ein neues Rätsel werden Sie, wenn alles klappt, in der Folge vom 22. Mai hören.
1: Natürlich können Sie uns und die Kollegen Kai Spanke und Paul Ingenday weiterhin per Mail erreichen unter der Adresse bücher podcastfazde bücher mit ue. Sie können uns überall, wo es gute Podcasts gibt, abonnieren und liken und bewerten. Sie können uns bei Instagram folgen, wo wir als FAZBücher mit
0: UE zu finden sind. In der kommenden Folge begrüßt Paul ingen sie wieder hier im Bücherpodcast. Uns beide, Andrea Diener und Friedhoff Küchemann, gibt es ein nächstes Mal in der Folge vom 22. Mai zu hören. Für heute sagen wir vielen Dank, dass Sie dabei waren und bis dann.
1: Bis dann.